1: Ciao carissimi amici, io sono sempre Alex Tracuglia e questa è la seconda puntata del mio diario sul progetto di Apason. Se... o oh dai Apason, molto più figo. Se, se non sapete di cosa sto parlando, cercatevi la puntata precedente, così vi fate una mezza idea. Allora... Eh, vi do delle ottime notizie, dall'ultima puntata sono passati circa 6-7 giorni e nel frattempo ho, sono, mi sono portato avanti nella, nella scrittura del codice perché ho, ho appena incontrato un'auto della polizia che spero che non mi... Con... ok, <ride> perché fondamentalmente ho un... quando io sviluppo degli algoritmi o delle, delle, dei principi la prima cosa che faccio è scriverli così a cazzo, poi dopo un po', cioè quando le cose sono stabili e funzionano, inizio a riscriverli bene, cioè tutti ordinati, belli e precisi per cui ho finalmente creato questo, questa classe che si chiama Diapason che ha essenzialmente due, due funzioni la prima funzione è quella di riprodurre la musica la seconda funzione è quella di ascoltare e, e, il, il brano cominciamo con la riproduzione della musica in pratica ho definito un alfabeto di 16 caratteri dallo 0 al 9 poi dall'A A alla F che è l'alfabeto esadecimale ci ho infilato dentro anche un carattere trattino che va sempre bene quando si fa chuck e dei suoni speciali Eh, ha delle frequenze diverse Eh, uno che viene utilizzato soltanto nell'header in pratica quando c'è la la firma iniziale per dire sta iniziando una cosa e nella firma finale cioè l'header è il tail di questo, di questo messaggio che hanno una frequenza che è solo quella che non è mai utilizzata e invece un'altra frequenza che è quella di, in, di interscambio, cioè quella che mi consente di in, in, interlacciare tra un carattere successivo, per cui eh, diciamo che c'è sempre um, c'è sempre questo carattere di mezzo che serve per separare dei caratteri, per cui se ho la scri- la, la, il testo um, ABBA, un gruppo musicale a caso praticamente riproduco questo asterisco a asterisco b asterisco b asterisco a asterisco in questo modo c'è sempre un asterisco che poi in realtà è un altro carattere eh, tra una una frequenza e l'altra che mi, mi dà da separatore e questo mi aiuta quando ci sono dei caratteri ripetuti ma la domanda fondamentale è come fai a creare la musica ho sperimentato un sistema molto semplice Eh, come dico sempre le cose ottime sono sono figata ma se tu riesci a fare una cosa abbastanza buona spendendo un decimo del tempo fai la cosa abbastanza buona ed è quello che ho fatto Eh, la prima cosa che che, che faccio è per ogni carattere, per ogni simbolo e di conseguenza i i numeri da 0 a 9 le lettere da A a F e poi i i tre simboli cioè il il trattino, il separatore tra i caratteri e il il separatore del del leader e del tail praticamente a ognuno di questi ho associato una frequenza che deve essere una frequenza eh, base della della frequenza di di campionamento in fase di di, di impostazione uno dice con con quale strumento registrerai queste cose io ho impostato 48 kHz perché è una cosa abbastanza comoda e tutti gli strumenti di ripresa video lavorano a 48 invece che a 44 e 100 però vabbè uno può impostarlo a 48 so che la frequenza base è di circa 43 Hz, cioè lo step intermedio dovrebbe essere di 43 Hz, per, per sicurezza lascio due step per cui c'è circa 96 Hz tra, 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 una, tra una tona e l'altro e allora praticamente devo, devo andare a suonare questi, questi, questi toni, eh, indico una durata, nel mio caso la durata ho impostato a 0,075 secondi, per cui un po', ed è... La durata minima però di solito aumento un pochettino perché vado comunque a multipli di campioni eh, di 512 campioni perché ho deciso di usare 512 campioni eh, per la trasformata di Fourier cioè cerco di stare nelle precisioni della, di, di chi riceve in modo tale da avere un suono più, più focalizzato su quelle frequenze e senza avere frequenze spurie allora devo essenzialmente creare un suono una sinusoide che duri queste queste frequenze la cosa è abbastanza semplice in pratica io vado a moltiplicare il tempo diviso il numero di campioni al secondo per 2 pi greco in questo modo se io devo creare 10.000 campioni ipotizziamo divido 10.000 campioni per 48.000 in questo caso sarebbero essenzialmente due decimi di secondo per cui sarà sicuramente di meno però e vado creo questo contatore indico questo contatore che a questo punto il contatore va da 0 1 2 3 fino a 9.999 questo contatore lo divido per 48.000 che è il numero di sample al secondo per cui ho l'istante di tempo relativo al campione creo la, il seno di questa cosa, di questo valore e lo schiaffo dentro questo, questo array creo una, una questo array lo, lo costruisco con tutti questi eh, seni, <ride> con, questi, eh, con questi sinusoidi che hanno le frequenze di, de, relative ai toni una volta creato tutto questo, salvo questo array di float, di numi float, che sono tutte le sinusoidi, in, una, in un file audio, a questo punto lo, lo, lo richiamo per, per suonarlo. Tu, uno potrebbe dire, ma invece di fare sta roba qui non puoi suonare direttamente i campioni. Sì, ma non ho capito ancora come si fa, non, cioè, non ho voluto neanche perdere tanto tempo, visto che questa cosa così funziona, funziona bene, chi se ne fotte. Eh, suono al massimo volume. E questa cosa l'ho, l'ho sviluppata bi piattaforma per cui lo stesso codice, senza cambiare una virgola, funziona su Mac che su iOS. Infatti, adesso come adesso, su iOS c'è un'applicazione che è appunto Project di Apason eh, Test. In cui si mette dentro una stringa, ovviamente tolti i caratteri che non, che non funzionano, e genera questo tono qui. La parte di registrazione ve l'ho spiegata, essenzialmente ascolta, ascolta questi toni e va a beccarsi istante per istante, dove istante per istante sono 512 campioni alla volta, cioè un 43esimo di secondo. Se non sbaglio, che va benissimo. Notare che 43 Hz più o meno è la, la frequenza base su cui si costruisce tutta la trasformata di Fourier e se non state capendo quello che sto dicendo ve lo sto spiegando male però andate un pochettino a tentoni in pratica viene ascoltato a seconda della frequenza dominante viene creato un array per tutto il file che va a definire le frequenze dominanti questo array poi viene filtrato andando a togliere tutte le ripetizioni cioè tutte le cose che non vengono ripetute per i tre volte cioè praticamente soltanto le frequenze dominanti che vengono ripetute di tre volte vengono mantenute e a questo punto viene fatta la conversione in, in caratteri i caratteri vengono poi filtrati togliendo andando a identificare la stringa iniziale cioè quello leader la stringa finale il, il tail viene tolto il carattere di, di, inter, di interleaving quello che va l'asterisco essenzialmente e a questo punto viene restituita la, la stringa la domanda è funziona allora dal punto di vista teorico funziona se voi prendete il file salvato direttamente cioè quello senza trasmetterlo nell'aria ma sul file questa cosa che funziona alla perfezionissima non alla perfezione alla perfezionissima infatti se provate ad ascoltare questo file che è stato generato e tra l'altro il il suono che state per sentire è il suono del mio numero sono i numeri del mio numero del telefono ecco questa cosa qui se se l'ascoltate è una una suono puro ok Uh, e se lo, se lo digitalizzate cioè se lo, fondamentalmente se prendete questo file e lo, convertite in, uh, lo si converte nella trasformata di Fourier questa cosa qua viene fuori con una purezza assoluta cioè la, la frequenza dominante è totale e tutte le altre frequenze stanno a zero tranne nei momenti di, di, di interscambio ovviamente cioè quando si passa da un suono all'altro c'è un minimo di assestamento, ma l'assestamento dura un 43 di secondo e i momenti di assestamento non ci interessano perché noi ripetiamo questo suono eh, 7,8 per 7,8 chunk per 10 chunk, anzi forse anche di più, per cui eh, non abbiamo questi problemi, cioè, abbiamo che il momento di interscambio dura un chunk però abbiamo ripetizioni di 7,8 o 9 chunk che sono quelle che ci interessano perché noi andiamo a beccare tutte le ripetizioni superiori a 3 più o meno poi il limite si può impostare però come si comporta se noi registriamo questa cosa dall'aria allora adesso la, la cosa interessante è che il nostro orecchio è molto molto figo e cerca di, di capire già di suo qual è il suono da qual, che arriva da qualche parte perché noi passiamo la nostra vita ad ascoltare ogni istante della nostra vita il nostro orecchio funziona tranne per quelli a cui non funziona e mi spiace molto per, per loro e per cui è abituato a gestire tutte le imprecisioni del mondo cioè il nostro orecchio si adatta e capisce e, e filtra in, in modo naturale il nostro cervello filtra in modo naturale i riverbichi le imprecisioni le imperfezioni mentre il computer no per cui è un, è un casino ora vi faccio sentire lo stesso suono registrato con power recorder con l'applicazione con cui sto registrando adesso la mia voce e questo suono è stato registrato nel mio salotto È stato registrato vicino alla fonte, per cui c'è una forte componente, cioè la la, la componente del suono originale c'è, ma se voi andaste a guardare la la forma d'onda, anzi no, le le armoniche, cioè la trasformata di Fourier di questo suono, vedreste delle cose che non vi immaginereste, non me le sono immaginate neanche io, ci ho messo un po' a capire... Perché nelle prime registrazioni, quando mettevo il microfono vicino allo speaker, non era un problema, ma appena mi allontanavo un po', cioè quando mi allontanavo tanto, stavo cercando di trovare qual è il caso peggiore, e alcuni, alcuni caratteri si riperdevano. E io mi sono detto, ma perché? Ma perché? Ma perché? Tra l'altro in quel periodo cioè, avevo, stavo ancora cercando di calibrare quali erano i, i volumi, quali erano le frequenze da usare, e non capivo perché a un certo punto alcuni caratteri proprio si perdevano. Poi a questo punto andavo ad analizzare la forma d'onda originale, cioè quella che io creavo, la forma d'onda originale ha queste tante sinusoidi, ognuna delle quali ha l'ampiezza massima, cioè a volume volume, eh, 0, dove 0 significa il massimo perché i volumi vanno a decrescere in decibel, diciamo che aveva il volume massimo. Quando io facevo la la registrazione con un microfono, alcune frequenze avevano un volume più alto, alcune frequenze avevano un volume più basso. Perché? Ma semplicemente perché i microfoni non sono teorici, non sono ideali, hanno dei dei limiti. I limiti sono sono tali per cui la risposta in frequenza è diversa. Come il nostro orecchio, anche i microfoni sono più sensibili ad alcune frequenze che ad altre. Il nostro orecchio non si accorge del fatto che sentiamo una frequenza magari a un quarto o un quinto delle altre. Perché? Perché siamo talmente abituati a sentirle così poco che abbiamo assunto... Il fatto che abbiamo questo volume in testa e sappiamo che se tutte le frequenze sono 800 Hz le sentiamo molto basse, comunque noi è eh, come se le alzassimo inconsciamente perché ci siamo abituati al fatto che sono basse. Il computer non fa questa distinzione: il computer parla di seg- per prende segnali teorici e cerca di tirarli fuori. Per cui, se sente qualcosa più basso, lo senti più basso. Beh, però, uno potrebbe dire: Sì, ma chi se ne frega, che, per, che problema c'è? Comunque lo senti più basso, ma c'è quella frequenza. Perché venivano perse alcune alcune note? Eh, non l'avevo capito perché ascoltando all'orecchio non potevo arrivarci, perché il mio orecchio è abituato ad eliminare tutti i disturbi per arrivare al sodo. Un computer no, in pratica c'erano alcuni casi. (coughs) E ci sono ancora tutti ca- ancora di questi casi. Se voi registrate in un ambiente che ha del riverbero, cioè a qualsiasi posto che non sia una camera di registrazione, che poi anche lì ce ne sono, ma pochi pochi, 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 in un, in un ambiente che ha del riverbero, tipo un, il mio salotto, che ha il soffitto eh, bianco, non ha il pavimento, non ha dei tappeti, cioè comunque c'è un minimo di riflesso, c'è. Ecco, quando finiva una nota, la nota quando finiva un tono, ecco, questo tono andava avanti un pochettino andava avanti, nel, andava, andava, continuava, continuava per, per abbastanza tempo da riempire un chunk, anzi un gruppo di chunk, per cui se un gruppo di chunk dura 0,075 secondi e il riverbero andava avanti per, per 0,05 secondi, che non è poi cioè un ventesimo di secondo, un ventesimo di secondo non me ne accorgete, una mezza scoreggia, cioè il nostro orecchio sotto un decimo di secondo non capisce bene che i due suoni sono separati. Allora c'è cioè questo suono andava avanti uno dice, vabbè però il riverbero non può essere più alto del, del suono originale, no in teoria, in pratica sì, perché? Perché il, l'altoparlante del, del computer che emetteva questo suono non era, è un altoparlante piccolo per cui su- riproduce certi suoni a una frequenza superiore e altri suoni a una frequenza inferiore. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, il microfono che, 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 che ascoltava, anche questo di qualità medio-bassa, non ascoltava tutte le frequenze, per cui il riverbero di un tono era più alto del tono successivo, perché erano due frequenze diverse. Due frequenze simili non avrebbero avuto questo problema perché l'altoparlante avrebbe avuto circa la stessa risposta in frequenza su queste due frequenze diverse, lo stesso dicasi per il microfono, ma per due suoni... Diametralmente opposti come il più basso e il più alto in alcuni casi il più alto era tale per cui quando smetteva il riverbero era comunque più alto del suono stesso cazzo <ride> cazzo cazzo cazzo, questa è una bomba eh? in pratica il problema è, deriva dal fatto che se tu as- metti il microfono abbastanza distante dal sor- dalla sorgente non hai questa differenza sostanziale tra suono eh, emesso e suono riflesso per cui il suono riflesso vince su quello emesso minchia 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 ed è un casino ed è un casino allora come si risolve questa cosa? allora per adesso non l'ho ancora risolta la mia filosofia è che il suono emesso dalla, eh, da, da, dall'emettitore dai i toni emessi da, dal diapason da diapason devono comunque essere a un certo livello il che è anche sensato perché nell'ottica di impostare questa applicazione come uno strumento che aiuti chi sta facendo riprese su un set, su un set il fonico deve essere tale per cui il, suo, cioè il nome del Chakti si deve sentire bene deve essere bello elevato deve, deve sentirsi abbastanza bene ehm, ma non è sufficiente però nel senso può non essere sufficiente a questo punto il problema è capire come andare a eliminare il riverbero Chi l'ha fatto? L'ha fatto con degli algoritmi che spaziano da robe abbastanza intelligenti all'intelligenza artificiale, io non non ho ancora voglia di di arrivare a questo punto, quello quello a cui voglio arrivare è essenzialmente qualcosa che quando il il suono si sente bene va bene, Altrimenti, altrimenti no. Ci sono delle opzioni per per ovviare a questa cosa, ce ne sono diverse, me ne sono venute in mente diverse ma ancora adesso non ho ancora voglia di di, di sperimentare neanche una. La prima è quella di utilizzare contemporaneamente due frequenze, due frequenze abbastanza opposte per per un suono, che ne so, la prima in alto e l'ultima in basso per per il primo tono, la seconda in alto e la penultima in basso per il secondo, cioè in modo che vadano a incrociarsi e queste frequenze vengono emesse contemporaneamente, in questo modo quando io faccio l'analisi Vado a fare la somma delle due frequenze e così posso avere una sorta di, uh, di frequenza di backup. Questo può andare bene ma non è, non è co- così preciso, anche perché così devo raddoppiare il numero di frequenze o dimezzare il numero di caratteri, perché voglio stare nell'intorno tra i, tra i 300 e i 3000 Hz, anzi in realtà poi ho dovuto spostare di più perché sui 300 Hz la risposta in frequenza è bassa, adesso la frequenza minima è sui 600-700 Hz, da 700 a 4000 per esempio e non voglio andare oltre perché sopra sopra i 4000 secondo me non ce la si fa e se di mezzo le frequenze oppure se utilizzo delle frequenze in in interleaving nel senso adesso, scusate, se utilizzo delle frequenze non non corrette adesso fondamentalmente utilizzo tutte le frequenze pari, multipli pari di, di 40 di 43 Hz e potrei utilizzare invece dei multipli dispari per per la frequenza eh, combinante, in questo modo ho una sorta di eh, backup va abbastanza bene però se, se parto da 48 kHz arrivo a 48 kHz può ancora andare bene anche se comunque le frequenze spurie ci sono cioè i riverberi e le early refraction, cioè le riflessioni cioè non generano una frequenza pura ma un, 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 dinto, un intorno di frequenze. per cui potrei scambiare una frequenza con un'altra più se devo fare una conversione nel senso che adesso ho assunto che tutti i suoni arrivino a 48 kHz ma se uno registra 44 devo comunque fare una conversione la conversione viene fatta con una perdita di qualità minima, impercettibile impercettibile dall'orecchio umano, però assolutamente la percezione, soprattutto in queste frequenze, che sono frequenze particolari, eh, da parte del del computer invece eh, diventa, diventa più complicata la cosa. Per cui sono un po' po' dubbioso da da questa cosa qua la la seconda opzione che mi è venuta in mente è quella di introdurre dei dei crc cioè dei dei caratteri che vadano a fare dei codici di controllo in modo tale che una volta che la stringa viene decodificata si vada a controllare che la stringa sia corretta è un po come se la stringa si autocertificasse e soprattutto si autocorreggesse i CRC servono servivano inizialmente per essere sicuri che un dato trasmesso fosse esattamente quello non ci fossero errori è ovvio che inizialmente i dati erano molto semplici per farvi capire magari c'erano 7 bit dedicati a trasmettere un un segnale, cioè un carattere, che poteva essere un valore da 0 a 127, cioè 128 valori, e un ultimo bit che è il famoso bit di parità, praticamente il bit di parità diceva se il numero era pari o dispari, così se c'era una variazione in un bit allora si verificava l'errore, è ovvio che se si verificava un errore in due bit, il bit di parità ci dice quanti, se il numero di uni in, una, in un messaggio è pari o dispari, è ovvio che Se si cambia un solo bit, si verifica un errore, perché il bit di parità dice che magari il numero di uni è dispari, mentre in originale era era pari, però se ci sono due errori, a questo punto i due errori si ridono a vicenda, per cui non se li vedono, i due errori cambiano due... Due valori per cui il numero di uni rimane comunque dispari o pari, per cui il bit di parità è corretto oppure viene modificato il bit di parità. Insomma, diciamo che la... insegni... insegnare quanti bit di... di parità, cioè quanto il bit di parità ci serve per capire eh, quanti errori ci possiamo permettere con un bit solo ovviamente ci possono permettere un solo errore avere due bit per esempio ci consente di avere due errori e dipende molto dalla dalla percentuale di errori che possiamo avere su, su un carattere spedito Ovvio che nei segnali la maggior parte delle volte la cosa arrivano giuste per cui magari il margine d'errore è dello 0,01%, però bisogna essere eh, consci di del fatto che ci possono essere errori. Um, I bit di parità però possono essere utilizzati anche in maniera molto più... Um, più creativa, in modo tale da non solo farci capire che c'è un errore, ma anche farci capire dove c'è l'errore, per cui aggiungendo una certa percentuale di codici di ridondanza, la ridondanza è mettere più dati di quanti effettivamente siano strettamente necessari, ma per poter arrivare a correggere degli errori, eh, si possono arrivare a correggere delle cose. Per farvi capire, eh, adesso parlo di cose che non, non voglio spiegare qui magari un giorno le spiegherò in una puntata a sé il compact disc audio il cd audio eh, fondamentalmente ha uno spazio su disco di 650 MB a origine poi se riuscite ad estenderlo però di questi 650 megabyte questi 650 MB erano ridondati in modo tale che il cd effettivamente trasmettesse circa un gigabyte rotti di dati cioè la parte del totale dei dati del, del CD, il 40% era de- destinato alla correzione dei co- degli errori, per cui era molto facile correggere degli errori, perché c'era l'impronta digitale, un piccolo segnetto, un piccolo graffio e c'erano talmente tanti dati che, uh, di ridondanza, di correzione degli errori che questi venivano eh, tranquillamente tralasciati, tra- tranquillamente corretti. Ecco, l'aggiunta di codici di correzione può aiutare, però effettivamente non vorrei allungare la stringa. E, e Perché non voglio allungare la stringa? Perché la stringa ha un tempo di esecuzione. Se il tempo di esecuzione adesso è di 0,075 secondi, significa che con 12-13 caratteri riempiamo un secondo e i 13 caratteri li riempiamo tutti perché già sono 12 i caratteri di controllo all'inizio e alla fine cioè i caratteri di, di mark-in e di markout, out il header e il tail e già questi in più dobbiamo dividere perché aggiungo un carattere ogni volta per fare, le, le, per fare l'interscambio cioè tra un carattere e il successivo per cui diciamo che un secondo se ne va via anche senza trasmettere nulla e poi eh, se ne va via un altro secondo ogni 6 caratteri ogni 6 7 caratteri capite che eh, adesso come adesso trasmettere un, una stringa di 20 caratteri fa un suonino iniziale di 4 secondi e mezzo non sono pochi quando state lì aspettando che di iniziare a far girare sul set aspettare 4 secondi di piripi 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 è un'ortura di palle per cui voglio mantenerli al minimo i caratteri ed è il motivo per cui inizialmente la, la stringa sarà una stringa molto molto compatta ripeto per trasmettere scena 11 3 ottava io trasmetterò 0011 trattino 03 trattino 08 via poi con l'aggiunta magari qualcos'altro in questo caso avrò boh, qualcosa come una decina di caratteri 10 caratteri alla fine si trasmettono in due secondi e mezzo tre ed è ancora gestibile ancora fattibile andando più avanti le cose diventano più più complicate e più e meno insomma è più complicata fondamentalmente vi spiegherò nella prossima puntata invece come intendo realizzare un sistema di trasferimento di metadati molto più complesso però la puntata di oggi volge al termine di conseguenza vi, vi, vi saluto vi ricordo che Tecnopilz è una trasmissione di Runtime Radio. Se volete capire come, come aiutarci, insomma, se vi piace quello che facciamo, dateci un feedback di qualsiasi tipo. I modi per farlo sono tantissimi, li trovate nelle note di questo episodio. Il nostro gruppo Telegram è un posto bellissimo dove venire a, a divertirsi e chiacchierare con degli amici, con della gente veramente, veramente bella e anche candida. Se poi pensate di darci una mancia come quando qualcuno suona in metropolitana e gli piace, t- gli, gli piace tanto gli date una mancia ci, ci ascoltate eh, n volte alla settimana duriamo di più di una canzone della metropolitana e eh, non vendiamo fiori per cui se vi piace dateci una mancia ci trovate a runtimradio.it slash anch'io altrimenti se non ci avete voglia non ve la sentite ve ne siete dimenticate amici come prima tranquilli che che noi saremo qui a combattere con voi al fronte sempre, sempre, sempre e sempre. Detto questo, un appuntamento alla prossima puntata, vi ringrazio dell'ascolto e ciao!
0: We do it right, too, with deals to help you save every day. Like four bags of premium mulch now for just $10. And buy one one-and-a-half-cubic-foot bag of Miracle-Gro vegetable and herb garden soil. Get a Bonnie Basics plant for free. Whatever's on your spring to-do list, do it right for less. Start with Lowe's. Offers valid through 5-1 while supplies last. Bonnie offer valid on select 11.8-ounce pots. Valid in-store only. See store for details. U.S. only. Excludes Alaska and Hawaii. Hi, it's Jamie, Progressive number one, number two employee. Leave a message at the...